0: Вітаю! В ефірі голос Америки-Української і наша програма Час-тайм. Мене звати Остап Яриш. В Білому домі заявили, що ситуація в Абдіївці є критичною і ризик того, що місто може потрапити під контроль росіян. Про це сказав радник Білого дому з питань комунікацій НаЦбезпеки Джон Кірбі. Він прямо пов'язав це із бездіяльністю Американського конгресу і відсутністю додаткового фінансування, яке б дозволило відновити поставки в Україні зброї та боєприпасів зі США. Можемо послухати цей коментар.
1: На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація критична. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції кожного дня. Є ризик, що Авдіївка може потрапити під контроль Росії. Значною мірою це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські снаряди. Росія посилає хвилю за хвилею новобранців атакувати українські позиції. І тому що Конгрес досі не схвалив законопроект про додаткове фінансування. Ми не можемо забезпечити Україну артилерійськими снарядами, які їй конче необхідні, щоб дати відсіч цим російським атакам. Російські війська зараз дістаються українських окопів Вавдіївці і починають пробиватися через з українською оборону. Ціна бездіяльності Конгресу очевидна і лягають тягарем на плечі українських воїнів. Нам потрібно, щоб Конгрес без подальших зволікань ухвалив законопроект про додаткове фінансування питань нацбезпеки. Якщо республіканці у Палаті представників найближчим часом не вживуть заходів, те, що зараз відбувається в Евдіївці, цілком може статися і в інших місцях фронту. Тому нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно.
0: Тим часом у Палаті представників досі тривають обговорення щодо допомоги Україні та іншим партнерам. Конгресмени вирішують, чи голосувати за документ у такому вигляді, який його погодили в Сенаті, чи вносити до нього власні поправки і відправляти на повторний розгляд. Із законодавцями спілкувалася наша конгресова кореспондентка Катерина Лісюнова. З нею поговоримо про це детальніше. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Стафа. Катю, знаю, у тебе була нагода поспілкуватися детальніше із республіканцями та демократами про їхні настрої так щодо цієї допомоги для України. Що вони тобі розповіли, що що ти дізналася у Конгресі?
2: У палеті представників демократи переважно виступають за законопроект у такому форматі, в якому його проголосували у сенаті. Натомість республіканці вимагають виду змінити його і внести поправки. Також все гучніше лунають заклики крайньо правих зупинити будь-яку допомогу Україні взагалі. Пропоную послухати, що саме вони мені сказали. Я
1: не думаю, що законопроект у тій формі, в якій його прийняв Сенат, пройде Палату представників. Принаймні, саме такі настрої зараз. Одним із питань, які нині обговорюються, є видалення із законопроекту пункту про необоронну допомогу як для Ізраїлю, так і для України. Особисто мене влаштовує допомога Україні. Я хотів би, щоб вона була зосереджена на військовій техніці. Також нам потрібно налагодити стабільну та надійну систему перевірок. Я рішуче підтримую цей законопроект. Це, ймовірно, наш останній найкращий шанс, належним чином, профінансувати боротьбу в Україні та Ізраїлі. І на додаток до цього підтримати наших друзів на Тайвані в умовах зростаючої загрози зі сторони Китаю.
3: Через те, що Україна знищила свої ядерні запаси, ми погодилися підтримувати їх у майбутньому. Але це майбутнє настало не через 300 років, а через 30, і я вважаю, що Сполучені Штати все ще мають і зобов'язання перед свободою та можливостями для прекрасного народу України. Отже, я думаю, що станеться далі. Далі прийнятий Сенатом законопроект буде винесено на голосування в Палаті представників частинами, якщо не в цілому. І я очікую, що його погодять. Суть у тому, що цей законопроект не мав би навіть підніматися на голосування. Немає причин, щоб ми захищали кордони інших країн, якщо ми не можемо захистити власні. Ми не побачили у жодній військової стратегії у Зеленського та його команди. Ми вже витратили 114,5 мільярдів доларів, частина з яких пішла на корупцію. Вони не провели 100-відсотковий аудит. Вони не показують нам, який у них військовий план. Я не бачу, як це вигідно стабільності, і я не підтримую далі виділення жодної копійки для України.
0: Різні думки ми почули, так, від американських законодавців. Катю, також наразі виглядає, що спікер Майк Джонсон не бажає виносити цей документ на голосування, принаймні, найближчим часом. Чи можна якось на нього вплинути або, можливо, обійти рішення спікера і виносити це питання на голосування без нього?
2: Загалом, як демократи так і республіканці, з якими я спілкувала, сподіваються, що спікер в тій чи іншій формі зрештою винесе допомогу Україні та партнерам на голосування. Або розділить ці допомоги на окремі пакети Україні, Ізраїлю та Тайваню, або внесе різні поправки і потім проголосує і поверне на розгляд до Сенату. Але якщо цього таки, таки не станеться і спікер не винесе допомогу Україні у будь будь-якому. Форматі на голосування то законодавці розглядають і інший варіант певну петицію, яка фактично змусить спікера це зробити. Пропоную послухати пояснення від них просто зараз.
4: I
1: не знаючи, чи винесуть цей законопроект на голосування. Демократи намагаються змусити республіканців зробити це. Є певний технічний момент, таке поняття як петиція. Якби ми заручилися підтримкою трьох республіканців, які підписали таку петицію, то разом з усіма демократами ми б могли винести на голосування пакет допомоги Україні. З іншої сторони, якщо спікер самостійно зробить те, що відповідає національним інтересам країни, то ця петиція буде непотрібна.
3: Я думаю, так, я би підтримав цю петицію, але мені вже ж потрібно було б прочитати деталі. Загалом, я за те, щоб виносити кожен законопроект окремо. Це найкращий спосіб голосувати. При цьому ми маємо не забувати, що американці перш за все хочуть гарантувати безпеку на нашому кордоні. Усі варіанти мають бути на столі, щоб винести додатковий пакет на голосування в Палаті представників. І я вірю, що за ухваленням цього пакету стоятиме хороша двопартійна підтримка. Я не буду вдаватися в деталі, я був головою регламентного комітету, я знаю цей процес. Я вважаю, що спікер повинен прийняти рішення щодо відповідної процедури. Я особисто хотів би, щоб Палата представників прийняла власний законопроект, тому що нам потрібно додати важливе для нашого південного кордону законодавство. Я вважаю, що це найважливіше з усіх
5: питань.
1: Загалом є кілька різних засобів для цього. Але у будь-якому випадку я хочу сказати, що ваші глядачі... Загалом є кілька різних засобів для цього. Але в будь-якому випадку я хочу, аби ваші глядачі розуміли, що б ми не робили, це має бути двопартійне рішення. Це розділений уряд, і я в глибині душі вірю, що при нами є 100 республіканців, які вважають, що допомогти Україні – це правильно. Катю, чи є якийсь
0: термін, хоча б того, коли Палата представників може, можливо, навіть почати розгляд цього питання?
2: Загалом вже від завтра Конгрес іде на перерву і повернеться до роботи лише 28 лютого. А коли повернеться, на жаль, роз... допомогу Україні буде вже не на часі. Тому що попередня короткострокова резолюція про фінансування уряду США завершує свою дію 1 березня. Відтак, коли законодавці повернуться до роботи наприкінці лютого, головним питанням буде знову уникнути шатдауну в Сполучених Штатах.
0: Катю, дякую тобі за твої пояснення, за твою роботу. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Росія зіткнулася із труднощами в Україні через погану обізнаність про ситуацію, жорстку систему командування та управління, поганий обмін інформацією та токсичну культуру керівництва. До такого висновку дійшли спеціальні інспектори Пентагону, Державного департаменту і Агентства США з міжнародного розвитку. Звіті інспекторів також деться про те, що мобілізація 300 тисяч солдатів не допомогла Кремлю вирішити проблему із нестачею живої сили. Своєю чергою це обмежило можливості Росії проводити наступальні операції в Україні. Водночас перед українськими військовими стоять виклики із артилерією, пишуть інспектори. Через надзвичайно активне використання артилерійських систем збільшується ризик їхньої поломки, а також ранень військових, які їх використовують. Звіт інспекторів має на меті виявити проблеми та покращити операції на підтримку ЗСУ. Також він підсумовує допомогу, яку США вже надали Україні. З початку повномасштабного вторгнення американський уряд виділив понад 113 мільярдів доларів для України. Втім, для продовження цієї підтримки необхідно, аби Конгрес хвалив додаткове фінансування. Тим часом міжнародні правозахисники, які впродовж двох років збирали факти про російські воєнні злочини в Маріуполі, дійшли висновку, що знищення міста планував Путін та Вище військове керівництво Росії. Детальний звіт про це представили сьогодні у Європарламенті. Більше про те, як ці свідчення допоможуть притягнути винних до відповідальності, в ефірі брифінгу «Голосу Америки» розповів Роман Авраменко, співзасновник організації «Трит яка працювала над звітом.
4: Дуже багато було різних. Звинувачень і різних виправдань російської сторони про те, що насправді вони все вчиняли згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Цей звіт, який, як ви правильно сказали, велика команда з трьох організацій, це наша організація, House, Human Rights Watch і C2 Research, робили впродовж майже двох років і останні дані збирали вже у 2024-му, перед презентацією в Києві, яка була минулого тижня. Нам вдалося підтвердити більшість тих звинувачень з російської сторони в тому, що під час атаки на Маріуполь, під час його блоги Росія використовувала тактику, яка не має нічого спільного з дотриманням міжнародного гуманітарного права умисно знищуючи місто квартал за кварталом, і, зрештою, те, що було задокументовано, наприклад, що центральний місто з 7, 7, 7 багатоквартирних, багатоповерхових будівель, 93% були пошкоджені або повністю зруйновані.
0: В звіті ви також пишете, що точно вдалося задокументувати 10 тисяч загиблих маріупольців. Чи може це число бути більшим? Як ви збирали також дані щодо цього?
4: Щодо цієї цифри, 10 тисяч, 10 тисяч 400, здається, нових поховань, це те, що порахували завдяки свідченням очевидців, аналізу супутникових знімків, на як розросталися 5 міських цвинтарів. І від цієї цифри відняли кількість людей, які могли померти з природних причин, взяли за референс останній доковідний рік в Маріуполі, порахували Звичайно, смертність в цьому місті від натуральних причин. І отримали в результаті цифру 8 тисяч е, людей, які загинули або померли від подій, пов'язаних з війною. Тобто це та е, мінімальна межа, від якої можна відштовхватись, коли оцінювати кількість жертв містян під час восьмитижневої облоги Маріуполя. Тобто це лише ті факти, е, ті цифри, які ми можемо підтвердити документально. І все, що міститься в звіті, можна вже брати за основу і перетворювати це на доказову базу для кримінальних проваджень всередині України або міжнародних інстанцій.
0: 15 лютого у освіті відзначають День дітей із онкозахворюваннями. В Україні з початком повномасштабної війни сім'ї з такими дітьми переживають подвійну боротьбу. Багатьом із неподолітніх пацієнтів доводиться продовжувати лікування під звуки вибухів, спускаючись із крапельницями в бомбосховища лікарень. До цього додається також страх не отримати життєво необхідних ліків. Як маленькі українці з онкозахворюваннями живуть в умовах війни? Та як змінилися потреби дітей та медиків? У сюжеті Ірина Шенкаренко.
6: Коли на початку повномасштабної війни тяжко хворим українським діткам доводилося рятуватися від обстрілів у бомбосховищах, Сашко з Люботина на Харківщині не міг спуститися навіть у підвал. Він лежав дома, як вважали тоді лікарі, з переломом хребта.
2: Ці окна були завішані, дитина на полу. Усі вікна були завішені. Дитина на підлозі на матрацах із болем. Усі ми спали одягнені, тому що вікна звеніли, а двері кімнатах відчинялися від вибухів. Дах ходив ходором. Сашка неможливо було спустити навіть у підвал. Ми живемо у приватному будинку. Йому не можна було рухатися.
6: Стан Сашка погіршувався, а через постійні обстріли їхати до обласної лікарні було ризиковано. Коли зрештою вдалося обстежити, з'ясувалося, в дитини рак крові. Тож в умовах постійних обстрілів і тривог хлопець розпочав боротьбу з тяжкою недугою. Спочатку в лікарні Харкова, потім у київському Хмаддиті. Разом з іншими пацієнтами йому доводилося під крапельницями спускатися у підвали лікарень. Нерідко вони проводили там кілька днів без постійного електропостачання.
2: В 16-й лікарні були генератори великі. І коли з вникало, ми просто більш його економили. А так, щоб великих проблем не було.
6: Про проблеми 13-річний Сашко говорити не любить. Навпаки, підтримує маму, яка хвилюється і за нього, і за чоловіка, який з перших днів повномасштабної війни у лавах Збройних сил України.
2: Коли мої аналізи погані, вона там, ой, розпач, та, ну, так, ну, така сумна. Я їй кажу, та нічого страшного. В свій час. Буває там і розпач, і все, і у, у кожного. Саша маму підтримує, мама Сашу. І так поочереді виживаємо. Буваємо посваримось, як буває у всіх. Потім помиримось. І така любов переможе на
6: весні 2023 року Сашку зробили у Києві трансплантацію кісткового мозку зараз він мешкає та лікується у столиці мріє повністю одужати і щоб тато повернувся з фронту додому
2: просто обійняти напевно усіх там, жити який до цього розкажеш теті як тобі в Америці як сидять і чоти подобається «Навчилася з коїм, я бів, що вона англійською.
6: Як?» Семирічна Христина на момент початку повномасштабної війни проходила хіміотерапію у Львові. Із дворічного віку вона бореться із пухлиною зорового нерва. Одне око в неї функціонує частково, на інше дівчинка не бачить. З повномасштабним нападом Росії, крім страху від сигналів тривоги, на сім'ю Христини чекав інший виклик. Неможливість доправити в Україну – дороге лікування. Спочатку було дуже важко. Це е, війна, при доступу до препарату немає. Тобто ми виїжджали, ми не знали, що, куди і як. Справді, це, це дуже важко було. До повномасштабної війни дорогі ліки з-за кордону для Христини та деяких інших дітей закуповували благодійники. Але продовжувати робити це після 24 лютого більше не могли.
7: Під час повномасштабного вторгнення це стало неможливим через закриття неба, через черги на кордонах, через якраз відсутність просто холодильників, бо ну, багато ліків дійсно потребують зберігання при низьких температурах. І от, власне, саме в такі моменти і е, лишається єдиний вихід – вивезти дитину за кордон.
6: 1200 українських дітей перебували в активному лікуванні онкозахворювань на момент початку повномасштабної війни, каже виконавчий директор фонду таблеточки В'ячеслав Биков. Для них організували так звані конвої життя. Понад 20 країн долучилися до ініціативи «Сейфер Юкрейн» для порятунку діток із раком. Христину з мамою евакуювали до Польщі 16 березня 2022 року. Звідти більшість діток далі на лікування приймали європейські країни. Христину та ще сімох українців прийняла американська клініка «Сейнт Джуд». Дівчинка понад рік жила в лікарні у США і має там улюбленого лікаря.
2: Він мене смішить, він завжди мене веселить. Коли він у масці, іноді я його впізнаю,
3: іноді ні.
6: Зараз Христина продовжує лікування у США. Завдяки підтримці волонтерів живе з мамою у Мемфісі в штаті Тенесі. Дівчинка відвідує школу, сумує за татом і родиною в Україні. Загалом з України від початку повномасштабної війни за кордоном вдалося полікувати 1600 діток із онкологією. Частину з них волонтери рятували з окупації.
7: Тут ми маємо завдячувати в першу чергу волонтерам фонду, які вивозили дітей з-під обстрілів в Чернігові, які вивозили дітей із вже окупованого Херсону і там було багато складних історій, не про всі, на жаль, можемо говорити.
6: Перша зима повномасштабної війни через удари Росії по енергетичних об'єктах стала ще одним випробуванням для тих, хто лікувався вдома.
7: Ніде в світі таких запасів не робили, і відповідно, це те, на що доводилося швидко реагувати, і лікування стало питанням не ліків, а просто дизелю для генераторів.
6: До перебоїв з електрикою, каже В'ячеслав, українська медична система змогла швидко адаптуватися. Чимало діток після лікування за кордоном уже повернулися додому. Тепер один із найбільших викликів перед онкохворими пацієнтами – дорожчання медикаментів умовах слабкої економіки.
7: Є е, окремі препарати, які не закуповуються державою, а бюджет лікарні не дозволяє їх купити. І, відповідно, якраз тут і лише зростає потреба, бо, знову ж таки, е, через зміну курсу долара, а, на жаль, у нас е, вся фармакологія до нього прив'язана, е, вартість препаратів росте. Наприклад, якщо ми говоримо про е, інструменти чи витратні матеріали для нейрохірургічних операцій, то за останній рік, якщо не помиляюся, втричі, втричі зросла кількість і сума звернень до фонду від українських лікарень. Тому що це те, що потрібно ну, фактично для кожної операції.
6: У час, коли кількість звернень до волонтерів про допомогу зростає, кількість пожертв зменшується. Раніше більшість коштів фонду таблеточки на лікування дітей з онкозахворюваннями перераховували пересічні українці. Зараз пожертви поглинають потреби фронту. Ірина Шинкаренко Вічеслав Олексій Осика голос Америки.
0: Соличний президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру та лідер антикомуністичного руху «Солідарність». Лех Валенса каже, що світ ще ніколи не був настільки об'єднаним проти Росії. На його думку, Захід разом із допомогою Україні, зброєю має через інформаційну боротьбу підштовхнути росіян до зміни їхньої політичної системи. Більше про це та інше Лех Валенса розповів в інтерв'ю моєму колезі Олексію Коваленко.
5: Пане Президенте, під час вашого візиту у Вашингтон, яке повідомлення ви хочете передати американському народу та Конгресу?
1: Найважливіше питання під час цього візиту – Україна. Україна дуже страждає і світ має допомогти Україні. Це те питання, яке я відстоюю. Є послання, яке я хочу донести людям як революціонер. У 1989
5: році рух Солідарності переміг комуністичний режим у Польщі. Чи відрізнялась ваша боротьба тоді від боротьби, яку Україна веде проти російського вторгнення сьогодні?
1: Світ завжди був розділений. Але, Але з тим, як росте світ, разом із цим дедалі більшими стають світові структури. Росія і Китай вчепилися за старі рішення. Дві країни намагаються силою розширити свої структури. Ми ж натомість маємо організації, які розширяються за добровільним вибором. От, наприклад, НАТО чи Європейський Союз. Питання, яке я ставлю, який із двох підходів переможе – старий чи новий? Якщо ми будемо солідарні один з одним, то новий метод переможе. Ми повинні використовувати менше сили, більше пропаганди та інформації. Треба мирно переконувати, сперечатися, вчинками і словами, менше танками. Два роки тому, коли
5: Росія почала повномасштабну війну проти України, ви говорили, що готові їхати до України. Яким тоді було ваше бачення? Що ви хотіли зробити?
1: Мене зрозуміли занадто буквально. Я передбачав більший конфлікт і намагався спонукати українців залучити нові групи людей, які могли б давати поради. Такі люди, як лауреати Нобелівської премії, генерали чи спеціалісти з інших галузей. Але мене не зрозуміли, тож такі групи не створювалися. Ми були б у кращій ситуації, якби ми. Мене тоді зрозуміли. Моя пропозиція була неправильно розтлумачена. Думали, що я пропоную воювати зі зброєю, бігати із рушницею.
5: Знову повернемось до подій дворічної давнини. Тоді багато хто на Заході говорив, що Україна не протримається проти російської армії. Два роки по тому. Що ви можете сказати про відповідь України на російське вторгнення?
1: Україна була поставлена перед викликом. Українці – мужня нація. Ми знаємо це тому, що нам теж доводилось воювати з українцями. Але такі конфлікти в минулому довели нам, що подібні методи погані. Тому діємо з Україною у солідарності, як брати.
5: З перших днів повномасштабної війни Польща була одним із найближчих союзників України. Від одного з найбільших постачальників військової допомоги допомоги Україні до прийняття українських біженців. Враховуючи протести фермерів у Польщі та деякі напружені політичні заяви минулого року, які ми зараз бачите українсько-польські відносини?
1: Знаєте, важко уникнути конфлікту, коли ви маєте мільйон гостей. З огляду на масштаби проблеми, на масштаби питання біженців, з якими ми маємо справу, ці конфлікти дрібні. Але є інші питання. Польщі вдалося втекти до Євросоюзу. Ми в Польщі усвідомлюємо, що якби нам не вдалося втекти до Євросоюзу, то зараз ми б воювали з Росією. І розуміючи це, ми ще більше підтримуємо Україну, яка замінила нас у цій ролі.
5: І все ж таки, що стосується питання зерна, чи, на вашу думку, його буде легко вирішити?
1: Я говорю про проблему вже 40 років. Через весь розвиток, який ми спостерігаємо, ми маємо розширити наші державні структури до загальноконтинентальних структур. Ми повинні пам'ятати, що кожній нації Бог дав різні ресурси. Україна отримала від Бога велику землю. Завдяки родючим ґрунтам Україна виграє в конкурентній боротьбі з іншими народами за рівнем сільськогосподарського виробництва. Ми просто повинні підготуватися до цього, знаючи факти.
5: Так Загалом, як Ви вважаєте, чи достатньо Захід робить для того, щоб Україна рішуче виграла цю війну, а Росія рішуче програла?
1: Рух «Солідарність» показав, як можна перемагати. Шлях до перемоги полягає в тому, щоб використовувати інформаційну політику для перемоги в суперечках, а не війну. Ми надто багато зосереджувалися на силі, застосуванні зброї як рішення. Рух «Солідарність» мав важче завдання, тому що тоді існував Варшавський договір і ще існував Радянський Союз. Ми подолали це, не зробивши жодного пострілу. Сьогоднішнє питання Росії та України легше у порівнянні. Треба змінювати методи боротьби. Треба і надалі надавати військову допомогу, бо росіяни стріляють по українцях. Тому цю боротьбу треба продовжувати. Але потрібно витратити відносно більше ресурсів для того, щоб переконувати людей у тому, що мир кращий за війну. Треба використовувати прості методи. Фіксувати всіх осіб, які є жертвами війни, з російської сторони. І нам потрібно надіслати повідомлення безпосередньо сусідам загиблих і сказати, дивіться, ваш сусід помер, ти будеш наступним, а може післязавтра помре твій син, тому що ваша система погана. Навіть якщо Україна цього разу переможе і розгромить Росію військовим шляхом, то Росія відновить сили і знову нападе на нас через 20 років. Але якщо ми допоможемо росіянам змінити їхню систему, вони більше не нападуть на нас. У світу є можливість більша, краще, ніж будь коли в минулому. Бо Путіну вдалося об'єднати весь світ проти Росії. Тому у нас є можливість здобути велику перемогу, але не силою, через політику.
5: За часів Горбачова ви застерігали Захід бути обережним у переговорах з Росією і не дозволяти Росії обдурити Захід та повернутися згодом з неоімперіалістичними цілями. Що б ви зараз сказали тим, хто підштовхує Україну до переговорів з Росією та, можливо, територіальних поступок?
1: Ми не можемо змусити Україну до таких рішень. Це не вирішить проблему. У нас був такий самий випадок з Гітлером. Ми повинні зупинити Росію. Так, зараз ми повинні використовувати силу, тому що це війна. Але в перспективі ми повинні приділяти більше уваги словам та інформаційній політиці. Я передбачав, що в рамках старої політичної системи, яка залишалася в Росії, до влади могла прийти людина, як Путін чи Сталін. Те, що я тоді передбачав, сталося. Якщо ми зараз змусимо Україну піти на компроміс, якщо ми зараз змусимо Україну піти на територіальні поступки, це буде величезна помилка. Пам'ятайте, що пізніше нам також доведеться мати справу з Китаєм. Тож давайте спочатку розберемось з Росією, а потім з Китаєм. Я не виступаю проти Росії чи Китаю. Я виступаю за добре співіснування, мирним шляхом із взаємною безпекою. Співіснувати і щось будувати, а не руйнувати. Наше покоління ще має цю можливість, шанс навести порядок у світі. Такого ніколи не було.
5: Ви завжди підтримували українців, у тому числі під час повномасштабної війни. Ви говорите, що українці мають будувати світову солідарність. Чим ця солідарність на підтримку України сьогодні може бути посилена?
1: Щоб
4: прийшли на зорганізування...
1: Ми повинні робити зміни на континентальному та глобальному рівнях. Треба зібрати мудрих людей зі США та інших країн. Ми повинні дати цим людям три завдання. Перше завдання – скласти список тем, які не можуть бути вирішені на рівні країн. Тобто список проблем, з якими стикається світ. Треба розділити ці теми на ті, що можна розглянути на континентальному рівні, і такі, що треба розглядати на глобальному рівні. І третє – продумати програми, структури та кошти, необхідні для роботи над усіма цими питаннями. Ідея полягає в тому, що коли ми говоримо про ці проблеми, жодна держава не може впоратися з жодною з цих загальноконтинентальних або глобальних проблем окремо. Але якщо цього не зробити, ми наближаємось до кінця життя на цій планеті. Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки».
0: Повне інтерв'ю з Лахом Валенсою дивіться на нашому YouTube каналі та читайте на нашому сайті. На цьому ж прощаємося, бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. До зустрічі.